0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2016年的10月12日，一位母亲带儿子的陪同下来到湖北省麻城市派出所。他向派出所民警求助，说希望派出所能够帮忙寻找已经失去联系十多天的女儿。失踪的女子叫夏某，家人都亲切地叫她夏小妹。夏小妹从2016年的年初开始就独自一人在麻城生活了。夏家一家人都是湖北麻城人，但是全家都在河北打工。年初，因为夏小妹提出要在麻城学车。所以就独自一人留在了麻城。据夏妈妈回忆，与女儿的最后一次联系是在2016年9月17日，但是电话无人接听。因为女儿的电话还能打得通，夏妈妈也就没有紧张。她认为呢，女儿可能是有什么事儿不方便接电话吧。可是事隔不久的，夏小妹的母亲突然收到一条从女儿手机上发来的短信，短信上说。手机坏了，无法接打电话，想到江苏去散散心。呃，这条短信让夏妈妈对女儿的情况有些担心了。夏妈妈当时回复短信说：“江苏啊，你人生地不熟的，你不要去，啊，等着我们回到麻城啊。”夏小妹的手机又发来短信说、嗯：“好吧，那我就在麻城等你们回来。”可谁也没有想到，这竟然是夏小妹和家人最后一次联系。从那以后，夏小妹的手机就再也打不通了。到了10月1日，夏家人回到麻城，一直到2号啊，还是没有看到夏小妹的身影。此时，夏家人意识到这情况似乎有些不对劲儿。仔细想想，夏小妹与家人失去联系已经将近半个月了啊，在这十多天的时间里，竟然连一个电话也没有，家人是越来越担心呐。半个月的时间里，夏小妹就像是突然的人间蒸发了一样，并且啊，亲戚朋友没有一个人知道她的去向。越想越害怕的夏家人只得求助派出所了，希望民警能够帮他们找到夏小妹。经询问的派出所民警确认，夏小妹没有患任何疾病，身体也十分健康。啊，像这样一位年轻女子的失踪事件，麻城警方也是高度重视的。于是呢，警方立即组织人员对失踪人员夏小妹展开前期调查，将这起失踪案子当作命案侦查，而查明夏小妹独自在麻城这段时间里接触过哪些人，是警方工作的当务之急。可是夏小妹有她自己的社交圈子，她的家人对她的情况也并不十分了解。可是。为了向警方提供哪怕是一丝能够对找到他有所帮助的线索，夏家人也是费尽了心思。夏小妹的陌陌号上建有一个群，夏小妹的弟弟啊加入那个群之后，跟群里的群友闲聊，得知夏小妹有一个男朋友。哎呦，夏小妹在麻城竟然有一个男友，可是她从来都没有跟家人透露过半点这方面的消息啊，那。夏小妹的失踪会不会与这个男朋友有关呢？哎，说到这儿，是不是感觉跟前面那个有个叫“红香女士案”的案件有点类似啊？前面有这么一段啊。不过这不是一个案子，咱们呀继续说。警方怀疑夏小妹的失踪可能与这个男朋友有关，可是啊，当警方找到男孩家里的时候，他的父母却表示了。为了和夏小妹在一起，男孩已经和家里人闹翻了，好长时间没有回家了。啊，不过没费多少周折，警方就找到了夏小妹的男朋友鲍某。警方将鲍某带到派出所进行询问，协助调查。鲍某反映啊，他和夏小妹吵架之后就分手了，两人分手已经有一段时间了，彼此之间也没有联系。接下来，为了证明自己是在夏小妹失踪前就已经分手了，鲍某还向民警出示了与夏小妹分手的短信记录。从鲍某和夏小妹在分手之前互发的短信记录来看，两个人当时的情绪啊虽然是有些激动的，但都是没有特别过分的言辞。同时，警方还注意到，鲍某手机里给夏小妹发的最后一条信息的时间是9月6日。而这个时间段，夏小妹也给家里人发过短信，说自己想去江苏散散心，两者非常吻合，因此的警方基本是排除了鲍某的嫌疑。而夏小妹最后一次和家人联系是在9月17日，这就表明啊，她和男朋友分手之后还是和家人进行联系的。而鲍某也告诉警方啊，自从分手之后，两人就再也没有联系过了。他甚至啊，对夏小妹失踪一案都毫不知情。哎呦，那夏小妹究竟去哪儿了？难道真如夏小妹母亲接到短信里边说的那样，去了外地散心去了吗？那就算他手机真的坏了，可是他更换手机之后，为什么还不和家人联系呀、啊？为了尽快查找到夏小妹的下落，湖北麻城刑警们兵分几路，寻找一切有价值的线索。警方也采集了夏小妹母亲的血样，在失踪人口数据库里边进行对比，也没有任何收获。警方又对夏小妹平常用的一些通讯方式也进行了关注，哎，结果发现了，从9月17日起啊，她所有的社交账号竟然都不再更新了。不祥的预感萦绕在每一个办案民警的心里，虽然每一个办案民警的心里啊，都期盼着夏小妹能够平安的被找到。可是，直觉告诉他们呀、啊，接下来的工作不得不按照最坏的结果去侦查了。他们仔细的排查起夏小妹的社会关系，希望能从中找到线索。而通过跟夏家人的沟通，警方注意到夏小妹是一个感情十分丰富的女人，因为夏小妹之前是有过一段婚姻的，她于2011年和麻城另外一个男人结婚了，这段婚姻只维持了三年。到了2014年，两人就离婚了。夏家人介绍说的，的离婚之后的夏小妹性情大变，玩的是更加肆无忌惮了。那么，夏小妹的失踪会不会跟她的前夫有关呀、啊？经调查的夏小妹的前夫是一名船员，可在案发时间段里，他却根本不在国内。啊，前夫的嫌疑被排除了。可就在这时。另外一名男子又进入了警方的视线。家里人给夏小妹介绍了一个男朋友，对方给了六万元的彩礼，这笔钱是由夏小妹保管的啊，收了对方的礼金呢。那这名王姓男子在名义上就已经是夏小妹的未婚夫了。于是呢， 2 0 1 6年的年初，夏小妹刚过完春节呢，便和王某一起去了广东，但是在那里啊，她只待了一个多月，这夏小妹啊，就独自的回到麻城了。家里人只知道夏小妹和王某相处的并不融洽，应该已经分手了。但是呢，夏家还没来得及退还给王某给了6万块钱的彩礼呢，那夏小妹便回了麻城。那么，会不会是这个男子带走了夏小妹呢？可是经过调查的王某一直在广东打工呢，和夏小妹也没有任何联系，因此警方也排除了王某的嫌疑。在调查中啊，警方还了解到了。夏小妹在麻城时有一个姓范的女孩，和她关系还是比较密切的。哎，也许这个人可以提供一些有价值的线索吧。警方又找到了范某，范某反映，夏小妹在麻城并没有什么朋友。夏某玩的比较疯，范某啊经常劝她收敛一点，但是夏某却不听劝。就在学完车之后，两人就很少联系了。而也就在夏小妹学车期间，又通过手机交友软件结交了新的男友鲍某。据了解，在夏小妹失踪前的那段时间里，她和鲍某啊一直是在麻城市鼓楼的一处出租屋内同居的。得知这个消息之后，警方立即派出技术人员赶到出租屋进行勘查，希望能够有新的发现。警方在对出租屋的墙面以及地面上进行仔细勘查。但是没有发现任何有价值的痕迹的物证。警方又走访出租屋周边的租客，了解大家最后一次看到夏小妹是在2016年9月4日晚上，而从那以后再也没有人看见过夏小妹了。而9月5日，鲍某就已经和夏小妹分手了。房东也介绍说 ，9 月4号以后，他再也没有见到过夏小妹。其男友鲍某也只是在九月中旬的时候来过一次出租屋，因为之前的这个出租屋里边没有空调，很热的，鲍某就在房间里安装了一个空调。那天呢，他带着师傅过来拆空调，却发现这出租屋里边早已经是人去楼空了，也就是说，出租屋已经被搬空，但是租房的夏小妹却一直没有出现。本来以为这条线索也要就此中断了。可是的，不经意间的了解到的一个细节，却让警方意识到，这间出租屋里边似乎还藏着其他的秘密。